1: Milch und Money, dem Podcast rund um Mama sein und Karriere mit Julia und Charlotte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mich und Manni. Ähm, ich bin heute etwas aufgeregt, aber freue mich zugleich auch sehr, denn wir haben heute unsere erste Interviewfolge mit einer Gästin bei uns im Podcast. Und äh, wer letzte Woche zugehört hat, weiß, dass ich mich ja schon etwas aus dem Fenster gelehnt habe und behauptet habe, das schaffen wir, dass wir heute ein Interview machen. Und siehe da, es funktioniert. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Jutta Riewanik zu Gast haben, ähm, Jutta ist High-Performance-Coach und Mutter von drei Kindern und sie hilft in ihrem Job ambitionierten vielbeschäftigten dabei, sich ein selbstbestimmtes, energiegeladenes und erfolgreiches Leben aufzubauen und ähm, das alles durch ein starkes Mindset und wichtige Routinen. Und nicht nur in ihrem Job macht sie das, ich nehme an, sie macht das auch bei sich selbst im Privatleben und deswegen sind wir sehr gespannt, was sie heute mit uns zu teilen hat, äh, gerade auch, weil sie eben drei Kinder hat und ihre Selbstständigkeit aufgebaut hat sagen, herzlich willkommen Jutta und natürlich auch herzlich willkommen Charlotte. Ja, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielleicht noch kurzes ähm, Behind the Scenes. Wir sitzen hier sehr beengt in einem Flur. Ich hoffe, wir <lacht> sterben nicht gleich vor Hitze, aber ähm, ja, die erste Folge findet statt und das ist das Wichtigste, deswegen… Nicht die erste Folge, ja, die das erste erste interview in, da
0: und Interview. Äh, Deshalb, wir hoffen, dass der Ton gut wird, weil Julia und ich in ein Mikrofon sprechen, weil uns ein Kabel fehlte. <lacht> also unsere Interviewpartnerin hat ein Mikrofon und Julia und ich teilen uns eins. Also mal schauen, wie es
1: funktioniert. Okay, also wir kriegen das hin. Ähm, ich möchte einfach mal, damit wir nicht mehr so aufgeregt sind, beziehungsweise ich nicht so aufgeregt bin, mit der ersten Frage starten. Und zwar, Jutta, du hast drei Kinder ähm, und mich würde mal ganz äh, stark interessieren, wie du ähm, sozusagen, in welcher Situation du warst, als du dein erstes Kind bekommen hast. Vielleicht kannst du da mal so einen Einblick geben, wo du da standest, beruflich, ähm, vielleicht auch mit welchem Mindset du da reingegangen bist in das erste Kind.
2: Genau, also ähm, mein erstes, wie ich schwanger geworden bin mit meinem ersten Sohn, ähm, war ich in meinem Personaljob. Ich habe Wirtschaft studiert und bin dann in den Personalbereich gegangen und hatte da eigentlich einen super Job in Wien wo ich einen größeren Bereich verantwortet habe als Businesspartner. Und ich habe damals schon gemerkt, das funktioniert nicht für mich. Also der Tagesablauf, ich war da total frei in dem Job und trotzdem war das nicht die beste Möglichkeit für mich, so einen 40-Stunden-Job viel Energie zu haben. Also dieser Wunsch, dass ich ein Kind möchte, kam mir ganz gelegen, <lacht> ohne zu wissen, was danach auf mich zukommt. Aber ich bin mit dieser... Also die Entscheidung ist mir gar nicht so schwer gefallen, ein Kind zu wollen und dass das der richtige Zeitpunkt war, weil das auch so für mich so ein bisschen eine Veränderung war und ich es auf mich zukommen lassen konnte, was das beruflich heißt.
1: Wie lange warst du da schon im Job, als du dein Kind bekommen hast ungefähr?
2: Sicher schon so, ich würde sagen,
1: sechs, sieben Jahre. Mhm.
2: Ja. Also
0: sozusagen schon, genau, so ein bisschen halt schon drin angekommen im, ja. im Job, im Berufsleben. ja. Also ja auch in so einer Phase im Leben, wo du vielleicht auch schon jetzt vielleicht nicht 100 wusstest, was du jetzt gerade willst oder für immer willst fürs Leben, aber wo man halt schon so ein bisschen so ein anderes Setup hat, als wenn man jetzt noch im Studium steckt, sage ich mal, ne?
2: Ja, ja, ja. Ich, also ich war definitiv in dem Job, wo ich hin wollte und das war auch gut so. Ich habe nur gemerkt, das werde ich nicht ewig machen wollen. Also der Gedanke, ob ich das jetzt bis zur Rente machen will, der war da, dass das nicht so sein sollte. Und ohne zu wissen, was dann kommt. Ja. Hast du dann, als ich weiß jetzt nicht genau, wie in Österreich die
0: Gesetzeslage da ist, aber hast du dir dann schon in der Schwangerschaft sozusagen Gedanken gemacht, wie lange du Elternzeit nimmst, um dann zum Beispiel eben auch Zeit zu haben, zu überlegen, wie es mit deinem Leben weitergehen soll?
2: Ja, also ich wusste nicht genau, wie lange ich Elternzeit nehme, aber ich wusste, dass es mindestens ein Jahr sein soll. Also für mich war klar, ich möchte nicht irgendwie nach Mutterschutz oder so wieder arbeiten gehen. Ich möchte die Zeit haben mit meinem Kind und nicht nur die Zeit mit meinem Kind. Also ich kann, das ist, ich kann mich wirklich sehr genau daran erinnern, dass diese Zeit für mich so wichtig war, um herauszufinden, was dann entstehen kann. Und das war mir schon bewusst davor, dass ich diese Zeit dafür nutzen kann, dass das eine
1: Auszeit ist, die mir sehr willkommen war. Und wie hast du das dann geschafft? Weil wir wissen ja auch, ähm, ein Kind zu haben ist jetzt nicht ein Jahr Urlaub, sondern da ist man ja auch mit äh, nachts aufstehen beschäftigt, mit stillen, mit was auch immer. Wie hast du es dann geschafft, dass du die Zeit für dich so genutzt hast, du, wie du es dir vorgenommen hattest?
2: Ja, ein bisschen hat hat mich das Leben unterstützt. Wir sind aus Wien weggezogen, da war mein Sohn dann ein halbes Jahr alt. Das heißt, mein Job war in Österreich und ich war in Hamburg. Ähm, wir sind umgezogen, weil mein Mann einen Job gewechselt hat und für mich war das super eigentlich, das zu machen. Und die Zeit habe ich, ähm, ich glaube, ich habe die gar nicht so bewusst gefunden. Ich glaube, ich habe relativ schnell gemerkt, ich bin geistig frei. Ich bin zwar müde, ich bin erschöpft und es strengt mich an, die, die Umstellung zum sein, Aber ich hatte irgendwie im Kopf die, die Freiheit, weil es nicht darum ging, jetzt eine Entscheidung zu treffen, wann muss ich zurückgehen. Weil der Job war jetzt eh nicht vor Ort. Das heißt, ich musste so und so überlegen, wie das wird. Und hatte da auch keinen Druck, das jetzt tun zu müssen. Das hat ziemlich viel, ja, hat
1: mich eigentlich ziemlich befreit davon. Und wie ging das dann weiter? Also wir wissen ja, heute bist du selbstständig. Und wie ging es nach dem ersten Kind weiter? Also ich habe die Zeit tatsächlich, ich
2: bin relativ schnell wieder schwanger geworden. Das ähm, war auch so geplant und war super, dass ich, ähm, dass ich dann die Zeit, äh, habe ich dazwischen nicht mehr gearbeitet zwischen den ersten beiden Kindern. Was ich in jeder Schwangerschaft gemacht habe, ich habe drei Kinder, war meine Ausbildungen. Das heißt, ich habe es schnell gemerkt, ich starte mit meiner ersten Coaching-Ausbildung, das war damals eine kunstorientierte so ein Studium in Hamburg und das habe ich damals begonnen. Dann sind wir nochmal umgezogen nach Berlin, dann habe ich die nächste, nächste Coaching-Ausbildung gemacht, eigentlich wieder in der Elternzeit, wie ich dann meine Tochter gehabt habe. Und dann beim dritten Kind war es dann die yoga Lehrerausbildung. Also es hat mich so ein bisschen begleitet, mich, in, mich weiterzubilden und gleichzeitig habe ich wieder angefangen, in meinem Personaljob dann zu arbeiten. Und... Genau, ich habe dann einfach gemerkt, in diesem ganzen Zeitraum meiner Ausbildungen, das wird was ich machen möchte. Ich merke, dass ich diese Coaching-Teile in meinem Personaljob habe, aber ich habe dann einfach auch festgestellt, ich will nur das haben. Und das hat dann schon noch gedauert, bis ich ähm, gesagt habe, jetzt bin ich soweit. Ich habe damals in meiner zweiten Coaching-Ausbildung, war eine der Ausbildnerinnen, die gesagt hat, ähm, ihr habt zu viel Zeit. Es muss nicht alles jetzt passieren. Ich weiß, weil man in dem Alter ist, denkt man irgendwie, es muss alles jetzt passieren. und also Wir müssen jetzt entscheiden, wie es ist. Aber man kann sich auch für die verschiedenen Lebensphasen Zeit nehmen. Das war für mich total wichtig, einfach da auch nochmal Ruhe reinzubringen, mir die Zeit zu nehmen. Und das habe ich dann entstehen lassen und dann dann habe ich angefangen, parallel viel zu machen äh, im Coaching neben meinem HR-Job und bin dann in die volle Selbstständigkeit gegangen. Was ich auch nur empfehlen kann, wenn man Kinder hat, dann doch zu entscheiden und den Fokus zu setzen. weil also Das hat nicht gut funktioniert für mich, beides zu machen. Das eine aufbauen zu wollen und im anderen Job dann doch Teilzeit zu arbeiten, das war extrem schwierig für mich, aber auch von meiner Kapazität, worauf ich mich konzentrieren möchte.
0: Das ist ganz interessant, wenn du das sagst. Vielleicht kannst du dann nochmal ausführen, wie viele Stunden du in Teilzeit gearbeitet hast neben dem Aufbau der Selbstständigkeit. Und dann ist es ja schon so, wenn man eine Selbstständigkeit aufbaut, je nachdem, wie man dann auch finanziell aufgestellt ist, kann man es sich ja auch vielleicht nicht unbedingt leisten, den anderen Job direkt zu kündigen und sich sozusagen nur auf eins zu konzentrieren. Ähm, vielleicht kannst du ja mal sagen, wie da das Setup war. Und was ich auch noch gerne nachfragen würde, ist, weil du gesagt hast, du hast die Coachings Coaching-Ausbildung gemacht, nach, kurz nachdem du die Kinder bekommen hast, in der Elternzeit. Ähm, was war denn da euer Betreuungssetup? Weil das finde ich auch immer super interessant, durch eure Umzüge und wo, dass ihr aus Österreich kommt, aber in Deutschland lebt, würde ich fast schon entnehmen, ihr hattet nicht unbedingt äh, Familienunterstützung, ähm, das heißt, hattet ihr wie ein externes, eine Nanny, ein au -pair. wie habt ihr das bewerkstelligt oder du das bewerkstelligt?
2: Ja, also die, zur Betreuungssituation, das war richtig tough teilweise. Halt. Also wir haben keine, kein Supportsystem hier. Die Omas, die sind alle in Österreich und die Opas und wir hatten auch lange keine Nanny. Also wir haben das äh, lange alleine gemacht. Das war sicher auch ich, also ich, äh, die dann gesagt hat, nee, wir, kein OP und nee, die Nanny passt mir nicht. Also ich konnte mich da glaube ich nicht so frei von machen. Und die Ausbildungen habe ich tatsächlich am Wochenende gemacht und mein Mann hat die Kinder gemacht. Das heißt, wir haben uns echt ziemlich separiert eine Zeit lang, zwar nicht jedes Wochenende, aber doch ist es dann auch immer tougher geworden, ne? plötzlich mit den drei Kindern am Wochenende und ohne mich. Also wo die, wenn die noch klein waren, war das gar nicht so leicht. Das haben wir so gehandelt, dass ich dann am Wochenende weg war, meine Ausbildungen gemacht habe was oh. ja
0: auch, muss ich ganz gut sagen, auch bewundernswert ist, aber auch hart als Familie, weil damit habt ihr im Prinzip ja gar keine Familienzeit richtig haben können.
2: Ja, die war da eingeschränkt, aber das, glaube ich, war immer etwas, was uns beide als Paar auch ausgemacht hat. Wir, wir haben immer beide entschieden und wir haben uns immer beide unterstützt. Also auch die Entscheidung, dass ich irgendwie dann ein Jahr bei den Kindern bleibe oder länger dann beim eher zwischen Ersten und Zweiten, habe, dass ich ich habe mich nie gefühlt, als wäre das jetzt irgendeine Entscheidung, die so sein muss, sondern ich war immer nur froh, dass ich das machen kann und gleichzeitig war ich dankbar, dass das so funktioniert und dass ich das auch so will und dass wir das beide entscheiden. Das heißt, wir hatten auch wirklich, wirklich taffe Zeiten, dass mein Mann einfach viel gearbeitet hat in Berlin neue Unternehmen gegründet hat, das ist, der war viel weg, der hat, der hat einen zeitintensiven Job gehabt und doch das war für mich immer so, dass wir das beide entschieden haben. Das würde ich nicht empfehlen, immer dieses Setup, das war tough und das war nicht immer leicht und das war auch nicht immer super im Nachhinein den Kindern gegenüber, ich war jetzt auch nicht immer super entspannt, ähm, aber wir haben es beide so entschieden, ich hatte nie das Gefühl, ähm, ich mache da und ich tue und ich habe nichts damit zu tun, sondern, ja, vielleicht ein wichtiger Punkt.
0: Wir stellen uns oft die Frage, wie jemand das halt betreuungstechnisch dann bewerkstelligt. Und das ist äh, ja wahnsinnig tough, wie ihr das durchgezogen habt. Also Respekt davor, dass ihr das so gemacht habt. Ich glaube, das ist äh, wirklich nicht so leicht. Und ähm, weil ich auch immer wieder merke, wir haben zum Beispiel bei uns zu Hause jetzt halt erst ein Kind, haben schon den Nanny arbeiten beide halt im Prinzip Vollzeit. Und das, ist, äh, und das reicht irgendwie trotzdem vorne und hinten nicht. Man hat das Gefühl, man könnte noch zwei weitere... Leute quasi einstellen, die ja noch irgendwie unterstützen. Deshalb, ich finde das immer ganz interessant zu, zu wissen, wie hinter den Kulissen das auch nochmal aussieht.
2: Ja, ganz wichtig, ähm, vielleicht noch zur Betreuungssituation, wie ich dann begonnen habe zu arbeiten und vor allem, wie ich dann zeitgleich die Selbstständigkeit aufgebaut habe. Da hatten wir dann jemanden, eine Nanny, die uns unterstützt. Das war auch super, die war auch viel da. Die hat manchmal dreimal die Woche die Kids abgeholt. Ich hatte am Anfang meiner Selbstständigkeit auch Kundentermine außerhalb von Berlin, ähm, also das hat dann alles gut funktioniert schon, dass das mit der Nanny dann klappt. Da waren die schon Kita und vielleicht auch schon das erste Kind, dann langsam Schule. Weiß ich gar nicht so genau, was da noch die Betreuungssituation war, aber da hatten wir dann schon eine. Aber wie die noch sehr klein waren,
1: nicht. Nee. Hattest du dann irgendwie auch mal so die Gewissensbiss, wo du gedacht hast, so ist es jetzt richtig, dass ich jetzt mein, meine Selbstständigkeit jetzt vorantreibe und die Kinder, weiß ich nicht, fremdbetreut sind oder sich vielleicht auch manchmal beschweren, wenn du nicht da bist oder war das für dich ganz klar, dass du gesagt hast, du, ich habe halt auch mein Leben und es ist für alle ja gesorgt und es geht ihnen jetzt nicht schlecht, aber es muss halt auch jeder so sein Setup haben, das passt. Ich
2: glaube, ich hatte keine Gewissensbisse, ich hatte eher dieses zeitliche Thema, ähm, kann ich das Leben zeitlich so führen, dass ich gern hätte mit meiner Me-Time, die ich noch hab, haben möchte. Die Gewissensbisse hatte ich tatsächlich nicht, weil ich weil ich das nie, also für mich hat mich einen guten Zeit, gute Zeit mit meinen Kindern verbracht, wie die Kleinen waren. Das, was ich wollte, habe ich machen können. Und zeitgleich dann meine Ausbildungen. Das war schon, ähm, das war für mich ein gutes Setup, das wir da gefunden haben. Deswegen hatte ich diese Gewissensbisse nicht, aber ich habe es nicht zeitlich leicht untergebracht, deshalb immer.
1: Ja, also du hattest vorher, glaube ich, noch gefragt, wie das funktioniert hat vom finanziellen Setup, dass du ja. die Selbstständigkeit aufbauen konntest.
2: Das war das Backup von unserem Familieneinkommen. Das war das Einkommen, was mein Mann verdient hat. Und das war auch für mich immer unser Familieneinkommen, auch für ihn. Und das hat geklappt. Das hatte ich einfach. Und dann hatte ich, das ging relativ gut und schnell, dass ich dann mit der Selbstständigkeit durch meinen Personalbereich konnte ich gut anschließen und habe eigentlich schnell erste größere Projekte mit Firmen damals noch bekommen. Jetzt betreue ich das ja sehr viele... Einzelklienten, aber damals waren das einfach noch schneller, größere Projekte, wo ich ähm, auch so Beratungsprojekte im HR-Wesen gemacht habe. Das heißt, das ging ganz gut finanziell auch da. Aber ich hatte ein gutes Backup auch von, von ihm und als Familie hatten wir das.
0: Ja, klar. Und ich finde es auch toll, dass du gleich gesagt hast, dass du das so als, als Familien sozusagen, ich weiß nicht, ob du Einkommen gesagt hast, wie du das gerade genannt hast, ähm, das, das finde ich immer auch total wichtig, dass man da so ein Setup ändert und eben oder auch das Mindset ändert und eben nicht irgendwie immer nur von meinen und deinen dann spricht. Sobald man ein Kind hat und sich entschieden hat, das zusammen zu haben und dieses Leben zu haben, dann kann man nicht mehr diese strikte Trennung halt fortführen, wie, wie man das vielleicht vorher gemacht hat, je nachdem, weiß auch nicht, hängt ja immer vom, vom persönlichen Setup ab. Ähm, aber das finde ich auch ganz toll, dass du es das gerade schon so betont hast, weil das ist, finde ich, auch wahnsinnig wichtig, dann eben nicht irgendwie davon zu reden, so, ähm, irgendwie, ja, er hat das Geld verdient und ich durfte auch mal was davon abhaben, weil das ist ja irgendwie eine total unfaire Sachlage, wie das manchmal halt so genannt wird, ne? Dass man irgendwie sagt, ja, der Mann verdient ja das Geld, die Frau betreut die Kinder, aber ich finde es total toll, wie du sagst, halt Familieneinkommen, weil so ist es ja, wenn einer das Kind betreut und es ist ja am Ende dann egal, ob Mann oder Frau oder Partner, Partnerin, wie auch immer das Setup der Familie ist, ähm, dass man dann halt eben nicht irgendwie sagt, so derjenige, der das... Gehalt zu einem bestimmten Zeitpunkt einbringt, dem gehört das irgendwie oder gibt dann netterweise mal was ab, sondern dass man halt yeah. wirklich sieht, dass man das als Familieneinkommen sieht, was für die gesamte Familie am Ende da ist, egal von wem es kommt.
2: Ja, also das ist wirklich ein wichtiges Thema, weil wir das beide immer so gesehen haben. Also ich glaube, das ist ganz schwer dann als Frau zu sagen, ich sehe es so, aber eher nicht vielleicht. Ähm, wir beide haben das so gesehen, es war nichts getrennt oder es ist nichts getrennt und ich für mich persönlich hatte auch nicht das Mindset, ähm, also ich, wir, wir, wir haben uns ja beide entschieden, diese Familie zu haben und wir haben uns beide entschieden, diese Kinder zu haben und deswegen haben wir uns auch in dem Fall beide entschieden, wer vielleicht eine Zeit lang arbeitet, aber auch er hätte seine Jobs nicht machen können, wenn, wenn wir uns beide nicht entschieden hätten, äh, dass ich dann eine Zeit lang diese Betreuung mehr übernehme zu Hause. Das heißt, wir haben uns immer beide unterstützt und das, das, das ist herausfordernd, auch nach wie vor mit drei Kids. Aber es ist ich würde es einfach jedem empfehlen, dieses Thema zwischen, zwischen dem Paar so klar zu machen, mhm. ähm, weil das, ist, das brauchen wir. Also es ist einfach nicht sonst leicht zu schaffen, wenn wir uns nicht unterstützen. Und ja. Würdest du
0: sagen, man sollte dieses Thema definitiv vor der Geburt ausdiskutiert haben, wenn es da einen größeren Diskussionsbedarf gibt? Oder sagst du, dass, sowas kann auch noch wachsen
2: mit der Familie, wenn das Kind da ist? Ich glaube, dass das wachsen kann, weil ich glaube, vieles ist nicht klar davor. Mhm. Also ist, ist, glaube ich, schon wichtig, dass irgendwie eine Einigkeit da ist ähm, oder vielleicht ein... Eine, Werte, eine Wertebasis, ähm, die, die, die diesen Dingen entspricht. Aber vieles weiß man einfach davor nicht. Und ich glaube, es wäre utopisch, sich in jedem Detail Gedanken zu machen.
1: Ja. Was ich da noch fragen wollte, glaubst du, das ist eine Sache, die man auf einer sag ich mal, persönlichen Ebene klären kann? Oder spielen da auch noch externe Faktoren ran, wie Männer, für Männer ist es schwieriger, auch mal in ihrem Job, wenn sie, eine Führungsposition haben, zu sagen, ich kann jetzt nicht, weil ich dem übernehme heute die Kinder, glaubst du, das spielt auch mit rein, warum vielleicht Männer ähm, einerseits ihre Unterstützung nicht so anbieten oder vielleicht auch noch so ein bisschen anderen Gedankenmustern verstrickt sind oder ist es einfach individuell, dass jeder für sich entscheiden kann?
2: Also ich glaube, dass nicht nur die
1: Männer in verschiedenen Gedankenkonstrukten verstrickt sind, sondern auch
2: die Frauen. Also, ich, also das meine ich überhaupt nicht äh, in irgendeiner Form wertend, aber die, ein klassisches Rollenmodell, glaube ich, findet, findet in beiden Köpfen vielleicht auch noch statt. Und die Frage ist, habe ich es bewusst entschieden oder machen wir uns beide davon einfach nicht frei und machen so, wie wir halt glauben, dass es ist. Also ich glaube, beide sollten sich klar werden und frei machen und viel bewusster die Entscheidung treffen. Und sowohl, ich weiß auch nicht, ob das nur für Männer gilt, ich glaube, das gilt auch für Frauen. Ich glaube, es braucht das richtige Arbeitsumfeld. Also ich habe ja viele Klienten und Klientinnen, sowohl Männer als auch Frauen. Und es gibt einfach viele Unternehmen, die sind nach wie vor sehr traditionell organisiert, würde ich sagen. Da ist dieses Thema fast utopisch. Also da wundere ich mich auch, dass es das noch existiert, so in dieser Utopie. Und... Ich habe andere Beispiele, da ist es einfach total klar, dass viele am Nachmittag nicht da sind, sowohl Mann als auch Frau, die Kinder zu holen oder dass die Zeitanteilung sonst so total offen ist. Da gibt es auch keine Rechtfertigung für ähm, Abwesenheiten, sondern eher manage deinen Kalender und manage deinen Job. Ähm, und das ist natürlich eine größere
1: Freiheit für beide. Wenn wir schon beim Thema Arbeitszeiten sind, wie hast du dich denn da aufgestellt? Wie viel arbeitest du aktuell ist das bei dir eine bewusste Entscheidung oder bist du auch natürlich manchmal getrieben dadurch, dass du eine Selbstständigkeit hast, dass du mehr machen musst? Wie ist das bei dir? Also ich habe ja vorher erzählt, wie ich begonnen habe, hatten wir
2: noch eine Nanny auch, die, die mir geholfen hat. Und das war für mich, also nicht das Thema mit der Nanny, aber für mich war irgendwann mal klar, ich werde das nicht akzeptieren, dass ich weniger umsetzen kann und weniger Geld verdienen kann, weil ich weniger arbeite. Das heißt, auch was ich ganz zu Beginn gesagt habe, dass dieses 40-Stunden-Modell für mich und meine Energie so und so nie passend war, das ist eigentlich völlig unabhängig von den Kindern. Und das war eine ganz bewusste Entscheidung, zu sagen, ich mag eigentlich nicht mehr als 25 Stunden arbeiten. Es ist nicht nur, der Nachmittag gehört nicht nur meinen Kindern, der gehört auch mir. Es ist auch die Zeit, die ich für mich haben will. Und ich möchte trotzdem meine Selbstständigkeit komplett so aufbauen wie jemand, der halt 40 Stunden arbeitet. Das heißt natürlich, dass ich ein paar Entscheidungen treffen musste oder nach wie vor muss, dass ich einen starken Fokus halten muss, dass ich auch bestimmte Entscheidungen äh, treffen muss. Aber das ist wichtig und mache ich täglich und möchte ich auch unbedingt in die Welt hinausbringen. Es geht überhaupt nicht um die Anzahl der Stunden. Ich arbeite 25 Stunden. Circa. Ähm, sondern es geht um die bewusste Entscheidung, was tut mir gut, was will ich in meinem Leben haben und wie will ich es haben und da nicht nachzugeben und zu schauen, dass ich mir das Umfeld schaffe und die Möglichkeiten, dass das geht, das ist für mich besonders wichtig.
1: Du betreust ja jetzt einige Klienten und Klientinnen, die vielleicht genau in der Situation sind, dass sie eigentlich sagen, ich bin in einem Arbeitsumfeld, was eigentlich nicht dazu passt, was ich möchte, ich möchte was verändern, aber irgendwie komme ich da gar nicht in Aktion sozusagen. Hast du irgendwelche Quick-Wins oder Tipps für Leute, wie man sich selbst also in die Richtung schubsen kann, dass man den ersten Schritt macht? Ich weiß nicht, ob es diese Quick-Wins gibt, weil es eine
2: große Entscheidung ist. Das, was ich sagen kann, ist auch vor allem, wenn man noch Kleines, Kinder hat oder vielleicht auch noch im Babyalter, diese Zeit auch zu nutzen, um zu reflektieren, um wirklich herauszufinden, was will ich haben, wie will ich arbeiten? Und dann würde ich sagen, der Quick-Tipp ist einfach nicht zu erwarten, dass wir von heute auf morgen alles hinwerfen. Das funktioniert meistens gar nicht so leicht, sondern dran zu bleiben und die kleinen Schritte zu gehen, aber nicht dauernd abweichen, dass das aktuelle System nicht funktioniert. Also wir reden uns dann gerne, ein, es geht schon und es geht ja nicht anders und es muss ja so sein, weil wir kommen da nicht raus. Und aus dieser Gedankenspirale macht es einfach sehr viel Sinn herauszukommen und das ist möglich, auch wenn es zuerst, auch wenn es schwierig ist, das möchte ich überhaupt nicht ähm, Runterspielen, das ist nicht einfach, da dürfen wir einiges erkennen oder umsetzen oder machen, braucht Entscheidungen, aber davon nicht wegzugehen, das würde ich empfehlen.
0: Ich wollte nochmal darauf eingehen mit den 25 Stunden. Ich finde das an sich erstmal ein tolles Modell, ist bestimmt, glaube ich, was, wo, was viele sich wünschen würden ich sage mal, Julia, ich bin manchmal im Podcast das Korrektiv, weil ich dann immer versuche, noch die andere Seite zu beleuchten. Es ist ja auch manchmal so, dass es das auch finanziell ja nicht drin ist, dass man sich das sozusagen leisten kann, dass einer weniger arbeitet. Und auch auf der anderen Seite ist es ja auch manchmal halt dann wirklich schwierig. Also wie hast du es sozusagen geschafft, dass du deine Arbeit, die du machst, in auf diese 25 Stunden zu trimmen, weil das ist ja auch nicht immer einfach. Glaubst du, das hat deshalb geklappt, weil du eben selbstständig bist und das dir selbst einteilen kannst und dann eben auch nur entsprechend zum Beispiel Coaching annehmen kannst, weil du ja auch einfach nicht mehr Kapazität dann zur Verfügung hast?
2: Ähm, ja, also das ist eine, das sind ein paar Entscheidungen. Ich, ähm, ich, wie gesagt, diese, diese ganz klare ähm, Teilzeitsituation, so wie ich sie haben möchte, die habe ich jetzt in meiner Selbstständigkeit. Und ja, diese die, die habe ich so aufgestellt. Ich würde auch nicht sagen, dass ich weniger verdiene, als ich es davor hatte im, im, im Personalwesen, aber das hat einfach einige Entscheidungen nach sich gezogen, wie Fokus auf welche, was verkaufe ich überhaupt, worauf spezialisiere ich mich, wie lange traue ich mich denn auf ein Produkt spezialisieren, wie viel, wie fokussiert arbeite ich. Also ich glaube, ich, glaube, ich habe wirklich gelernt, sehr fokussiert zu arbeiten und ich, das, ich glaube nicht, dass es die Zeit ausmacht, die mir den Output liefert, sondern eher meine Entscheidungen und mein Fokus. Und das bestimmt geht. Für mich einfacher in der Selbstständigkeit. Mhm. Das ist nicht für jeden einfacher. Das, also es das heißt nicht, die große Selbstständigkeit und wir kommen raus aus dem Hamsterrad. Also es ist für ganz viele das Gegenteil. Ne? Man muss ja so andere Dinge wieder, Risiken aushalten ähm, oder auch bestimmte persönliche Weiterentwicklungen durchstehen. Aber für mich funktioniert das Modell oder hat das Modell viel leichter funktioniert als im Angestelltenwesen.
0: Mhm. Wobei ich da auch nochmal interessant finde, aber das ist wahrscheinlich gar nicht was, was wir unbedingt jetzt hier vertiefen können, ist ja auch noch, dass man ja umgekehrt sagt, im Angestelltenverhältnis sollte eigentlich eine Frau gar nicht in Teilzeit unbedingt zurückgehen nach der Elternzeit, weil man dann in diese Falle gerät, dass man eigentlich extrem effizient arbeitet, weil man ja ein Kind hat und nicht viel Zeit hat, aber ja. dadurch im Prinzip fast die gleiche Arbeit leistet wie mit wie Kollegen in Vollzeit, aber dann ja. eben weniger verdient.
2: ja. Ja, aber das ist nochmal ganz wichtig. Mir ging es nie um diese Teilzeit. Mir geht es um die mhm. Stundenanzahl, wo ich mich gut fühle. Mhm. Das, das ist wirklich, also das habe ich einfach gemerkt, dass die Kinder vielleicht der Mittel zum Zweck waren, aber dass das wahrscheinlich nicht für mich nicht den großen Unterschied machen würde. Ich würde so auch arbeiten, wenn ich keine Kinder hätte. Also was einfach für mich ein gutes Modell ist. Ich mache gerne viele andere Sachen. Es gibt einfach viele Dinge, mit denen ich gerne Zeit verbringe. Und ich merke das gibt mir Energie und lässt mich dadurch besser sein in meinem, in meinem Job. Ja,
0: zum Beispiel, weil du auch Zeit hast, heute Abend hier zu sein. <lacht> ne? Ist ja auch nicht selbstverständlich. Die Zeit muss man sich ja als Elternteil
2: auch erstmal nehmen. Ähm,
0: aber dann würde mich auch nochmal interessieren, weil wir jetzt so viel dann noch über Job, die Jobseite geredet haben, nochmal mehr auf die Kinderseite, wobei es geht ja immer ineinander, also spielt ja ineinander rein. Ähm, wie waren für dich so die Umbrüche von, von gar, kein, gar keinem Kind auf eins? Und dann von 1 auf 2 und 2 auf 3. Würdest du sagen, mit jedem Kind wird es leichter? Weil manchmal sagt man ja, also ich habe auch schon so Sprüche gehört, so, naja, das nächste Kind, das kommt, läuft einfach so mit. Oder würdest du sagen, der Umbruch ist jedes
2: Mal gleich groß? Also, dass das Kind, dass mit jedem Kind wird es leichter und das läuft so mit, würde ich nicht sagen. Was leichter wird, ist die eigene Einstellung, ist leichter geworden bei mir. Das Thema. Ich hatte beim dritten Kind keine Zeit, mich damit zu beschäftigen, ob das Kind schläft oder nicht, sondern das schläft, wenn es schläft und ich beschäftige mich nicht weiter damit. Das war total entlastend, weil ich für viele Themen einfach keine Kapazität hatte. Ich hatte meinen Tagesablauf mit den anderen Kindern. Und das dritte Kind, ich konnte das viel mehr so annehmen, wie es halt war und konnte viel mehr das auch sein lassen und loslassen, anstatt die ganze Zeit irgendwie damit beschäftigt zu sein mit Schlaf und solchen Themen, was ich beim ersten noch sehr, sehr stark hatte, was mich auch in der Umstellung von 0 auf 1 sicher am meisten Kapazität gekostet hat, diese Umstellung des ja, nicht mehr entscheiden können wann ich schlafen darf also diese diese und wann ich überhaupt irgendwas machen darf das war definitiv leichter von 1 auf zwei. was für mich tatsächlich auch leichter war von 1 auf 2 war dass ich wieder ein Baby hatte und wieder andere Dinge zu tun hatte also ich fand das Leben mit einem Kind ein bisschen langweiliger als dann mit zwei und mehr Tagesablauf schon bessere Routinen die Kita kam dazu und so weiter. Das heißt, das war für mich ähm, tatsächlich leichter. Und was, was es einfach leichter gemacht hat, war meine innere Einstellung, dass ich bei vielen Dingen einfach nicht mehr so verbissen war und ja, mehr auf mich hören konnte und locker lassen konnte. Der Tagesablauf, die Quantität... Wird Nicht leicht, <lacht> also das war schon auch am Anfang echt. Ich, ich weiß nicht, ich kann, ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, mit dem dritten Kind, wie es frisch geboren war, und ich mir gedacht habe, das ist jetzt eines zu viel, <lacht> das ist nicht mehr bewältigt. War dieser Gedanke war da, ja,
0: aber schön, dass du auch so ein Gedankenteil, weil das ist ja auch was, worüber dann manchmal gar nicht geredet wird, Top, weil ja. zum Beispiel. Ähm, Julia und ich, wir haben jetzt ja jeweils erst ein Kind und können natürlich jetzt noch gar nicht so viel mit weiterreden. Aber es ist schon so, dass wir uns oft darüber unterhalten, so, irgendwie hatte man, im, wenn man mit dem Job anfängt, denkt man noch im Nachhinein immer, boah, wie viel Zeit hatte ich im Studium und in der Schulzeit? Was hätte ich da alles machen können? Yeah. Und dann kriegt man noch ein Kind dazu und denkt so, boah, hatte ich während meiner Arbeitszeit viel Zeit? Was habe ich denn eigentlich da ganz gemacht? <lacht> Weil allein so Tatsachen, dass man sich ja morgens nicht nur noch alleine fertig macht, sondern irgendwie noch ein kleines Kind bespaßt und das auch yeah. fertig macht im Badezimmer, aber da habe ich zum Beispiel auch total Respekt vor, weil ich mir dann schon auch vorstelle, und wenn ich jetzt noch ein zweites hätte oder drittes oder viertes, die müssen auch alle angezogen und gewaschen und gebadet werden und die Zähne geputzt. Ja, ja. Klar, wahrscheinlich wird das Erste dann immer selbstständiger, aber das ist auch was wahrscheinlich, ja, man wächst wahrscheinlich mit seinen Rollen, aber habe ich auch immer Respekt vor solchen Herausforderungen, weil man sich im Nachhinein immer fragt, woher nimmt man sich dann noch mehr diese, also woher kommt diese Zeit dann wieder dafür? Die muss irgendwo ja wegfallen dann.
2: Ja, also das mit dem Morgens zum Beispiel fertig machen, da, da, das war auch der Punkt, wo ich mich immer total fremd gefühlt habe im Job, weil ich, bis ich im Job war, hatte ich irgendwie einen halben Tag hinter mir mit den drei Kindern oder wir beide mit den drei Kindern, bis die irgendwie in der Kita waren oder wo auch immer in Betreuung ähm, und, und andere sind irgendwie gerade aufgestanden. Ja? Also ähm, da, das, das ist auch so, dass man sich da oder ich mir total fremd gefühlt habe und mir gedacht habe, es ist einfach nicht der gleiche Tagesablauf. Was mir wirklich geholfen hat, also von Kind zu Kind habe ich mehr Energie bekommen. Und das ist nicht, weil, weil es leichter wird mit dem Kind, sondern ich glaube, weil ich mich persönlich weiterentwickelt habe. Und das ist auch etwas, was ich was ich einfach sehr, sehr jedem ans Herz legen kann, die Zeit vielleicht auch ein bisschen zu nutzen, weil die Kinder einfach, weil, weil bei uns war das auch so, dass wir teilweise am absoluten Abgrund waren mit dem Stresslevel, ja? vor allem wenn ich dann am Wochenende auch nicht da war oder wie wir das gehandelt haben und da einfach zu schauen und da einfach zu gucken, wie können wir andere Routinen erschaffen oder was ist in uns, was uns vielleicht so stresst, was, was, was können wir leichter machen, auch wenn die Situation so ist, wie sie ist oder wenn wir die Situation so gewählt haben, wie sie ist, das hat mir einfach sehr geholfen. Ja.
1: hast du das geschafft, in der Situation oder so, also vielleicht auch im Stress was alles alleine zu machen, also zu sagen, zu realisieren okay, ich bin gerade irgendwie gestresst, da stimmt was nicht, wir müssen was verändern, hast du diesen Schritt alleine geschafft oder hast du dir auch irgendwo Unterstützung geholt, damit mit jemandem gesprochen, der dir gesagt hat, hey, schau doch mal ist doch vielleicht gar nicht so...
2: Ähm, viel, mein Mann und ich, würde ich sagen, dass wir viel da irgendwie so als Korrektur für, für beidseitig ganz gut ähm, waren oder sind, also auch wirklich, wo wir aus Situationen raus sind. Viel auch alleine, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das funktioniert hier jetzt nicht. Die Kinder ins Bett bringen da. Ich bin heute alleine, das, das ging gar nicht gut. Also da habe ich auch gemerkt, okay, so will ich einfach nicht sein. Das muss sich ändern. ja Und dann mir eher Schritt für Schritt, dann wie die, wie die auch ein bisschen älter geworden ist, das Supportsystem system dazugeholt, um auch zu verstehen, dass ich so sein kann, wie ich will, brauche ich Unterstützung. Also ich glaube, das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt.
0: Ich finde ich mal gut. Und ich würde da gerne noch zwei Sachen einhaken. Und zwar einmal, würdest du sagen, dass sich Paare, die Kinder haben und ähm, sozusagen noch offener sein sollten für zum Beispiel Coachings für Außen, wie du das ja auch anbietest? Findest du das, also. Ich habe manchmal so das Gefühl, aber vielleicht ist das auch mein persönlicher Eindruck, dass zum Beispiel in den USA ist ja so dieses, ich gehe irgendwie zum Therapeuten oder lass mich coachen, ist ja ja irgendwie so eine ganz offene Kultur. Bei uns in Deutschland oder vielleicht auch Europa ist das ja schon noch so ein bisschen so Tabuthema, wenn man irgendwie sozusagen Hilfe von außen braucht. Hast du dann manchmal das Gefühl so, dass das äh, Leute noch zu wenig in Anspruch nehmen und das, dass es da vielleicht sogar noch viel mehr Bedarf für gibt, aber da noch ne, auch nur so eine Scheu vorbesteht?
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass das viel mehr in Anspruch genommen werden sollte, nicht nur, weil ich selber Coach bin, sondern weil ich einfach gemerkt habe, durch die ganzen Coaching-Ausbildungen, die ich ja genau in dieser Zeit hatte, wie die Kinder so klein waren und die ja vordergründig darüber um die eigene Person gehen, also da macht man ja ganz viel Reflexion und Selbstcoaching die haben mir tatsächlich geholfen, mich selbst zu beobachten, besser zu reflektieren, bewusster zu leben und diese kleinen Schritte zu gehen, dass es mir besser geht. Das heißt, glaube ich, für unsere gesamte Gesellschaft und vor allem in diesen Extremsituationen viel wichtiger zu verstehen, wir alle brauchen Unterstützung und es gibt überhaupt keinen Grund, es nicht zu tun. Es, wir sollten eher sagen, wieso müssen wir denn alles alleine schaffen? Also das ist für mich eher die tatsächlich etwas, ähm, ältere Sicht auf die Dinge und ich würde es jedem empfehlen, für jeden Bereich sich Unterstützung zu holen, je nachdem, wie es halt geht und nicht und dazu passt zu dem Thema.
1: Ich glaube, das ist ja auch so das Thema Betreuungssituation, dass wir uns ja auch immer gedacht haben, wir müssen alles erstmal alleine schaffen. Wir müssen obwohl das, das habe ich nie gedacht. Okay, ich war ja, <lacht> aber <lacht> da, daher kenne ich das eben auch, dass, dass man so denkt, okay, es muss irgendwie gehen, aber im Endeffekt gibt es ja auch dieses Sprichwort, irgendwie man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ja. Also warum kann man es nicht auf andere Bereiche im Leben auch ähm, transferieren, dass man sagt, okay, man muss ja nicht alles alleine rausfinden, weil man hat vielleicht was gelernt, was jemand anderen weiterhilft und kann sich einfach auch Input holen.
2: Ja, und gerade ähm, wenn man Kinder hat, finde ich, gibt es ganz viel, wo wir ansetzen können, weil ja viele Dinge müssen dann ja auch in unserem Kopf sein und sind vielleicht gesellschaftlich relevant, was mit unseren Kindern zu tun hat und sich davon frei zu machen, löst ganz viel Energie und ergibt ganz viel Energie innerhalb der Familien zurück, wenn wir nicht mehr irgendwie sagen, wir müssen bestimmte Dinge durchsetzen. Ja, das war ein großer Befreiungsschlag für mich, wo ich mir gedacht habe, okay, ich mache halt einfach anders. Nee, das finde
0: ich gut, gut, dass du sagst, weil ich glaube halt, ich kann mir schon vorstellen, dass da bestimmt bei vielen auch noch so eine Hemmschwelle ist. Ja. Und zum Beispiel erwische ich mich auch selber manchmal dabei, ich sage das jetzt mal so offen im Podcast, mhm. dass bei meinem Mann und ich, natürlich haben wir auch mal Differenzen. Ich glaube, wir sind sehr harmonisch ansonsten im Zusammenleben und können extrem viel selber aussprechen und ansprechen und ausdiskutieren oder sozusagen im Gespräch Lösungen finden. Aber manchmal sind wir schon an so einem Punkt, wo ich manchmal denke, oh, es würde jetzt bestimmt weiterhelfen, wenn einfach jetzt wer Drittes zwischen uns sitzt und einfach mal unsere beiden Meinungen dem anderen nochmal besser, besser darlegt. Weil manchmal hat man dann ja irgendwie, dass man sich persönlich angegriffen fühlt oder wie auch immer. Und dann äh, da denke ich schon manchmal, bestimmt würde das jetzt helfen. Es also ja. ist jetzt zu punktuell, als dass das jetzt, glaube ich, bei uns in der Situation Sinn machen würde. Aber ähm den, so einen Gedanken hatte ich auch schon mal. Vielleicht kommt es auch daher, dass ich natürlich durch meinen Juristenjob ja auch sowas mit Medi Meditation ja auch Mediation Meditation <lacht> schön, dass ich Jurist bin. Mediation ja auch kenne und auch kennengelernt ja. habe und auch selber schon sozusagen mit begleitet habe. Und ähm, das auf jeden Fall ja helfen kann, wenn man beide Seiten sich nochmal anhört und das auch vor allem eine neutrale Person ist. Ich muss sagen, ich habe glücklicherweise viel Familien-Backup und kann auch in meiner Familie extrem offen über ganz viele Themen sprechen und das hilft mir zum Beispiel extrem weiter. Ja. Das ist sozusagen schon auch ein bisschen meine Art Coaching, also gerade auch meine eigene Mutter, die mir immer sehr viele Tipps gibt. Und ähm, Ich wollte aber noch auf ein anderes Thema zurückkommen. Ich hoffe, ich breche damit nicht zu sehr jetzt diesen Gesprächsstrang ab. Aber ich wollte dich noch mal fragen wegen des Betreuungssetups. Würdest du im Nachhinein sagen, wenn du es jetzt noch mal neu entscheiden könntest, mit dem Wissen von heute, hättest du dir früher Hilfe von außen holen sollen für die
2: Kinder? Ja, unbedingt. Oder ihr euch? Ja, ja, ja. das würde ich jetzt auf jeden Fall sagen. Also mich da früher freimachen davon, dass ich das irgendwie alleine schaffen will oder nicht abgeben kann. Das war sicher auch ein Thema. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Früher Unterstützung holen. Also ich hätte mir, oder wir hätten es uns leichter machen können bei vielen Dingen. Und das wäre tatsächlich auch besser für die Kids gewesen, weil es ja natürlich einfach nicht angenehm ist, wenn die Eltern überfordert sind. Also das hätte auf jeden Fall was gebracht, ja.
1: Finde ich äh, cool, dass du da sagst, man, man kämpft als Mutter auch immer so ein bisschen gegen die Meinung anderer Mütter, die, ja. die <lacht> zu Hause bleiben oder die vielleicht auch gerne in der Situation wären, dass sie sich Unterstützung holen, aber die einen dann immer so ein bisschen anschauen, so wie du hast jetzt irgendeine Nanny und du hast eine Putzfrau und was machst du eigentlich? Und äh, ich glaube, das sind ja schon so Themen, mit denen man stark umgehen muss oder wo man yeah. sagen muss, okay, ich bin für mich so gesettelt und ich weiß, dass es für mich passt und es interessiert mich auch gar nicht, was andere davon sagen. Genau, und das sind diese
2: Challenges, von denen ich vorher gesprochen habe, die machen total Sinn, die da hineinzugehen in die persönliche Entwicklung, weil das viel Freiheit hat, bedeutet, sich davon freizumachen oder sicherer zu werden mit dem eigenen Weg oder den eigenen Weg überhaupt erstmal zu hören im Kopf und sich nicht zudecken zu lassen von den gesamten gesellschaftlichen Bildern oder Meinungen da draußen. Ja.
0: Ja, definitiv, weil zum Beispiel, ich glaube, gerade bei uns beiden, Julia, ist ja wahrscheinlich noch das Thema, ich weiß nicht, ob das bei dir dann auch ein Thema war, eigentlich machen wir schon wahnsinnig viel, aber wir gestehen uns das manchmal auch gar nicht ein, also wir klopfen uns nie dafür auch mal auf die Schulter sozusagen, was ja. man eigentlich auch geschafft hat und das muss man vielleicht eigentlich auch manchmal machen, stattdessen habe ich schon gerade auch bei mir das Gefühl, ich sehe immer nur das, was ich nicht geschafft habe oder noch nicht geschafft habe oder noch nicht gemacht habe und ich kann nie diese, weiß ich nicht, vielleicht 95% Prozent sehen, die ich aber schon habe, sondern sie immer nur diese 5%, Prozent, die noch fehlen. Und yeah. das macht einer natürlich auf Dauer auch sehr unzufrieden, wenn man immer nur sozusagen dem hinterherläuft, was irgendwie noch nicht erreicht ist, aber vielleicht auch gar nicht erreichbar ist. Oder was sich vielleicht auch noch mal ändert in der Zukunft.
2: Ja, total. Also ich glaube, gerade Mütter sind super streng mit sich selber die ganze Zeit. Und das zu durchbrechen oder wirklich, wirklich eine Routine auch zu entwickeln, die eigene Wertschätzung mit reinzunehmen in den Tagesablauf, bringt einfach auch viel Energie. Also es kostet nämlich auch tatsächlich extrem viel Energie, mich permanent fertig zu machen für die, die Art und Weise, wie ich gerade dem Kind gegenüber war oder wie der Job läuft, mit Kind, die ganzen Konfliktsituationen, die wir da den ganzen Tag haben. Aber einfach eine Routine reinzubringen, zu sagen, ich gebe
1: jeden Tag mein Bestes und das ist okay, ist total wichtig. Ähm, vielleicht kommen wir schon langsam mal so Richtung Ende des Podcasts. Ähm, du hast eigentlich gerade schon ein gutes Thema angesprochen. Was machst du denn, wenn du merkst, okay, heute ist irgendwie nicht so ein guter Tag, ich bin gerade entweder voll gestresst oder ich kann gerade nicht so mit meinen Kindern umgehen, wie ich es gerne möchte. Was machst du dann, damit du wieder zu dir kommst und sozusagen das, was du eigentlich schon weißt, nicht vergisst oder die wieder zurückholst?
2: Also ich habe äh, relativ früh angefangen, das den Kindern zu sagen, ähm, auch zu versuchen mitzuteilen, dass ich irgendwie gerade selber nicht mit mir zufrieden bin hier und jetzt auch nicht genau weiß, wie ich mich da jetzt besser verhalten kann. Oder vielleicht auch manchmal die Antwort nicht weiß, wenn sie mir eine Frage stellen und versucht, mich rauszuziehen. Also das mache ich auch jetzt. Jetzt geht es leichter, weil meine Kinder ein bisschen größer sind. Also die können auch mal alleine sitzen im Wohnzimmer. Aber wirklich, das kann ich einfach nur jedem sagen, versuchen, ein Umfeld oder ein Supportsystem zu erschaffen oder den Partner zu fragen und aus der Situation zu gehen und kurz durchzuatmen, rauszugehen, Dinge zu tun, wo wir die Möglichkeit haben, auch wieder mal einen klaren Gedanken zu fassen. Nicht unbedingt in der Situation bleiben und versuchen, alles da zwanghaft zu lösen, weil das geht oft in der Stimmung einfach nicht. Das ist das, was ich mache. Ja. Ich
1: glaube, das war ein gutes Schlusswort. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, wir haben sehr viel in die Zeit reingepackt. Also, ähm ich habe die Ahnung, viel mehr komprimierte Informationen, als wenn wir beide <lacht> uns zu später Stunde unterhalten. Ähm, ich fand es super spannend und ähm, ja, vielen Dank nochmal, dass du hier warst.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr
1: gefreut.
0: Ja, fand es auch sehr schön. Du warst unser erster ethio partner Ich habe ja. schon am Anfang gesagt, unser, ein bisschen unser Versuchskaninchen, weil wir auch ein bisschen improvisiertes Setup heute haben. Aber bisher sieht es so aus, als ob die Aufnahme und alles geklappt hat. Wir hoffen auch, dass der Sound gut geworden ist. Also dann auch nochmal wirklich vielen, vielen Dank, dass du hier warst bei Milch und Money.
2: Danke. Tschüss.
0: Tschüss.